0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de série, filmes, cultura pop como um todo e outras cositas más. Eu sou Léo Portugal e sabe o que cairia bem hoje? Um presidente. Eu
1: sou a Hermon e eu começo a refletir que essa década toda é um grande trailer para, sei lá, a pior distopia que está vindo nas décadas
2: por vir. Eu sou o André Rabelo e eu senti que essa década passou super rápido, gente. Eu fico assustado.
0: É Sim. eu que tô chegando aos 40, tipo, cada vez o tempo passa mais rápido.
2: Eu odeio é isso. Eu odeio
0: isso. Eu vou mudar pra uma faca em
2: fazenda pra passar mais devagar o tempo.
1: Não, e é incrível que, sei lá, eu tenho a impressão de que o André é um amigo até recente na minha vida. Uhum, uhum, e se eu parar uhum. pra pensar, eu conheci ele há oito anos, atras, 9 anos Sim, atrás. Nove anos atrás.
2: Sim, mano. Volte mesmo e pega pensando nisso. Eu falei, não, eu conheci... Nove anos ele atrás, a gente conhecia quase Quase uma década
1: quase. já que a gente estudou junto, né? O
2: que, quando você pensa... Sério, o que você pensa quando, quando você pensa nisso? O tipo assim, que, que, que você acha disso, mano? Sei lá. <risos> porque... Cara, eu... Fui... Porque é porque, eu, porque, assim, eu tenho mi... eu minha posso... há quase 30 anos. Aí fico assim, ah,
1: não, esses são meus amigos antigos. Eu não, conhe... eu não consigo pensar no pessoal do L.A. Filme como, tipo, amigos antigos. Sendo... Mas sendo que eu conheci há, há 10 anos já. Ah, então...
0: É, então nós somos amigos antigos, total. Sim. Ah, a vida de vocês mudou muito na última década? Nossa! Hum. Total!
2: Muito, Total, muito em todos muito, os muito. sentidos
0: assim em todos os
2: sentidos eu gosto tipo assim que tipo assim também tipo, trazendo para o podcast assim cinema para mim o que era antes agora conversa de comigo de uma forma diferente e eu não e os filmes também cresceram comigo de forma diferente não afetam da mesma sabe Depende dependendo uhum. da obra, assim, me atinge de uma maneira completamente diferente. Muito logo que sim. Agora, pra mim, por exemplo, O Senhor dos Anéis virou um filme extremamente nostálgico. Extremamente nostálgico. <risos> tipo assim, O Senhor dos Anéis, pra mim, é um filme que, tipo, da minha faca infância e nem faz tanto tempo assim.
1: Ah, faz tempo, sim. Já faz 15 anos.
2: então Mas, 15, <risos> mas esses 15 mas, anos... Então... O, primeiro,
1: o primeiro faz 18.
2: Então, mas daí, tipo assim, passou muito rápido, entendeu? E pra, então, vira, tipo, meio que uma nostalgia... É. Que bate que nem um trem, assim, sabe? Mas agora a gente tem que entende que os nossos pais sentem
1: quando falavam de, sei lá, é, história sem fim. Uh, uh, uh. Volta, para o, volta para o futuro.
0: Exato, exato. Agora tô me dando conta que Matrix faz parte da infância de vocês. Exato. Matrix eu não era mais nem virgem.
1: Nossa, Matrix fez parte da minha infância também. Eu me vesti é. de new, eu me vesti de new.
0: Nossa, mano.
1: Não, eu tinha 10 anos quando eu vi pela primeira vez e eu não, eu não fazia ideia do que estava acontecendo na tela. E ficava, gente, que filme doido.
0: É. Caraca, Matrix eu tinha 18 anos. Então, para é quem está quem,
1: quem ouvindo essa digressão nostálgica, <risos> esses três velhos senhores digredindo sobre o tempo, sobre infância, sobre nostalgia, é porque o tema de hoje do nosso podcast é sobre a década que acabou de acabar, a década. De, acabou de acabar, não, acabou há um ano já, né? a década de 2010. E vamos deixar uma coisa clara: né? tem toda essa discussão sobre ah, a década começa em um, no, no ano 1, um, 2011, 2010 Existe uma norma de internacional, uma norma internacional para representação de data e hora, né? que é definida pela Organização Internacional de, de Padronização, que é a ISO. E eles deixam claro que eles contam a década a partir do ano que entra. Então, assim, não faz sentido o ano de 2010 não ser da década de 10. Ou o ano de 2020 não ser da década de 20. Então, aqui, de acordo com o site da ISO, eu até fui pesquisar isso para confirmar, a década de 2010, ou os anos 10, como vão ser conhecidos a partir desse século, ele compreende o período de tempo entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2019. Então a gente vai comentar sobre filmes que foram lançados durante esse período. Lembrando que muitos filmes que chegaram aqui em 2020 fazem parte ainda de 2019. Então esses filmes podem ser inclusos porque os lançamentos dele, né? Por exemplo, sei lá, Parasita, Jojo Rabbit, né? Que foram é, História de um Casamento, que são filmes que chegaram para nós é, em 2020, foram lançados oficialmente em 2019. Então ah, é bom a gente também lembrar isso. Tá, então vamos lá. Década de 2010. A gente tem ali o começo dos anos 2010, né? A gente é, 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 é. tem no Brasil, o, o, em 2011, o Lula deixando a presidência de uma sendo eleita. A gente tem o fim da Guerra do Iraque. A gente tem é, uma, a Copa do Mundo da África do Sul em 2010. E a gente tem várias coisas acontecendo. A gente tem a morte do Osama Bin Laden também no começo ali de 2010. Tem um grande filme por... sobre isso? Exatamente. Então, é... o cinema, ele saiu de uma década, que foi a década de 2000, que pós atentados de, de 11 de setembro, o cinema ele se tornou uma coisa mais crua, uma coisa mais... É... É... Tudo era, era, era... tinha uma tendência a buscar um realismo máximo, vamos dizer assim. É... A década pré-11 pré, 2000, pré 11 de setembro, né, 2000, a gente vê muita coisa lúdica, a gente vê muitos cinemas escapista o cinema pipocão mesmo, dos filmes de ação aos filmes de, 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 de drama, aos filmes de, de comédia. Enquanto o, o cinema, depois do 11 de setembro, ali na década de 2000, ele se tornou uma coisa mais crua, uma coisa que tentava buscar um background mais realista. Então, por exemplo, você vai ver um James Bond, que tem mais decisões políticas, onde tudo tem, tem que ser muito bem pensado, onde tudo tem que ser puxado para o realismo mesmo, por mais absurdas que sejam as suas experiências. Se antes a gente tinha filmes de heróis que só buscavam o escapismo, a gente vai começar também a buscar filmes de heróis também, que trazem esse background um pouco mais político, um comentário ali, um comentário aqui, ou um filme de, de, de herói que se leva mais a sério, vamos dizer assim, bem entre aspas. Os dramas eles começam a tocar na ferida com um pouco mais de força até as comédias eles começam a trazer um tipo de representatividade que antes não seria discutido então se antes das comédias só era para você fazer era, a intenção era fazer você rir deliberadamente já começa a se pensar um pouco mais na comédia sobre do que você pode rir do que você não pode rir do que o que a gente ria e que não é mais tão engraçado hoje em dia e ou, ou porque é interessante a gente a gente trazer uma comédia com sei lá é, um, um elenco asiático ou fazer uma comédia com um elenco só de mulheres, isso começa a se intensificar após 11 de setembro, né? Toda essa, essa discussão política dentro da arte se intensifica. E 2010 começa a, a ser uma continuação disso com mais potência, até porque todo debate sobre representatividade ganha muita força e eu fico contente assim, de ver o quanto a gente evoluiu em tão pouco tempo, em certos pontos, né? Se a gente reclama que o mundo está uma bosta, que a gente... Sei lá, a gente tá, o mundo deu errado. É interessante a gente olhar para trás e ver que num espaço muito curto de uma década, a gente evoluiu muitas coisas em relação a alguns temas. Não sei se vocês têm essa impressão, se vocês têm essa, essa, essa percepção do tipo, caramba, há oito anos atrás não dava para fazer um filme assim porque o filme de comédia era, sei lá, X... Tipo assim, há, há oito anos atrás essa piada era aceitável. O público aceitava esse tipo de... Eu, eu vejo muito isso com novelas, assim, sabe? Do tipo, o público assiste uma novela que foi lançada cinco anos atrás, há oito anos atrás, e começa a falar, caramba, como é que isso era aceitável? Como é que isso era, era, era considerado comédia? Ou como é que eles traziam esse drama com essa abordagem? Né? E essa consciência de que esses... esses... Essas obras estão datadas e eu, eu fico muito contente de ver que o filme fica datado de certa forma porque mostra o quanto a gente evoluiu, né? Mostra que uma frase de um amigo meu, Rodrigo, né? Essa, né? Tem que acreditá-lo. Mas eu, eu acho interessante a gente ver como, como é interessante a gente ver que a gente evoluiu quando a gente vê essas obras que não foram lançadas há muito tempo atrás e fala, vê como aquela abordagem é datada, né? Um romance de 2010 como 500 Dias com Ela, eu creio que seja de 2010. Na abordagem na época, que era do tipo, não, o cara é um super romântico e ele, ele merecia, e ele etc. Hoje é visto com outros olhos. Ou um tipo de, de, de relação entre homem e mulher era é visto de uma forma romântica e hoje em dia não é. Né? Exato. E é interessante a gente ver como essas coisas mudaram. Então, eu, eu, acho que todas,
2: eu acho que todas as questões começaram a ser revisadas, né? Tipo assim, meio que teve... Tá tendo uma, até agora a gente está acompanhando isso, está tendo uma espécie tipo assim, de um troco, assim de um retorno de tudo que vinha antes. Então você tem esses filmes e daí todas essas questões começaram a ser questionadas, o que é super saudável. E é maravilhoso. É maravilhoso o tipo de obra que isso traz agora. E ao
1: mesmo tempo ao mesmo tempo que a gente tem um, um esse avanço do realismo, a década de 2013 ela, ela, ela trouxe um outro fator, que é do tipo, começou a vir um, um tipo de movimento que pega esse realismo, mas ele vem de escapismo com esses temas políticos. Para um público que não quer pegar o drama hiperrealista. A pessoa não quer assistir um filme que fala sobre racismo diretamente, ou assistir um filme que fala sobre homofobia diretamente. Então, existe esse movimento dos blockbusters de pegar temas políticos, dissolver ali numa fórmula mais família e, e vender isso para o grande público que começa a procurar isso com muita força, começa a procurar os o tema, mas dentro do escapismo com muita força. Né? Se a gente vê os dez maiores, é, as dez maiores bilheterias do cinema em 2010, todos vêm de grandes blockbusters. A gente tem filmes de heróis, né? a gente tem Vingadores, a gente tem é, Harry Potter e Ligas da Morte, a gente tem O Despertar da Força, a gente tem Jurassic World, a gente tem Velozes e Furiosos 7, a gente tem Frozen. Isso também reflete uma outra coisa que o hiperrealismo que antes também dava bilheteria começa a não dar tanta bilheteria e essas, essa galera que pega esses temas importantes de serem debatidos de jogo ali na fórmula do escapismo começam a ganhar força ali também nessa década de 2010, já, já, já deu um primeiro passo ali no, na década de 2000, ele ganha força total agora em 2010. Então é, vamos lá. O primeira grande coisa que aconteceu... Oi? Quer falar alguma coisa? Alguém? Não, não. não eu pode só ia,
0: só perguntar o que vocês acham que, assim, essa, essa mudança de visão em relação a valores e a forma como valores são estruturados nesses filmes que a gente está falando, houve uma pressão maior na internet? Vocês acham que a internet a questão do, 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 do cancelamento dos filmes, dos, dos haters, da forma como os fãs se comportavam em relação à crítica a determinado filme que poderia influenciar uma produção seguinte. Vocês acham que isso foi um fator relevante ou não? Você acha que é mais uma, mais uma tendência que foi construída com uma base na década anterior?
1: Eu acho que com certeza, porque as redes sociais elas começaram a ganhar força, elas começaram a mostrar o poder dela em relação a... Uh, o que se pode fazer, o que se não pode fazer em relação a marketing, em relação a consumo, na década de 2010. Né? A gente estava engatinhando ali em relação ao Facebook em 2009. Né? Por mais que a gente já fosse uma rede social muito grande, já fosse uma rede social muito conhecida, é, a gente vê que, literalmente, a gente começa a ter o, o, a ideia de influência digital a partir de 2010. Né, com os YouTubers, com o Instagram, com o Twitter, com o Facebook. Então a gente vê que se você lembrar de todos os grandes cancelamentos que a gente teve, das <risos> grandes reclamações ou trailers que saíram ou alguma peça de marketing que deu muito errado ou uma peça de marketing que deu muito certo, ela vem da década de 2010. É. E
0: Sim, eu né? acho que não saí. Eu, eu acho. Tonic, né? O Sonic é, é a animação. A animação é filme, não. filme é live action. Do Sim. Sonic que saiu um trailer, a galera, meu, detonou. Os caras mudaram a estética do, do, do personagem, mudaram toda a... Ou, por
1: exemplo, é, quando... Não sei quando, se vocês lembram disso, mas quando o X-Men Apocalipse lançou um hum. pôster que era o... o como Apocalipse. é o nome dele? O, o Apocalipse. O, o é que é Apocalipse? Não, o Apocalipse. O Apocalipse enforcando a mística e estava escrito assim embaixo, é só os fortes sobreviverão. Uhum. Isso foi um AWE na internet né, sobre o duplo sentido que isso poderia ter, e, e, e o, a galera da, da Sony, é da Sony ou o X-Men? É Sony, né? É da Fox, Fox, é da Fox. A Fox teve que repensar toda a estratégia de marketing em relação a X-Men Apocalipse. Uhum. Ou, por exemplo, quando você vê coisas do tipo é, Esquadrão Suicida lançando um trailer mais obscuro, aí toda a internet reclamando, tipo, Meu Deus, eu não aguento mais a DC lançando filme sério. Aí o pessoal manda reeditar pela reação do primeiro trailer ou o exemplo mais recente que a gente teve de tipo de, de avaliação negativa com tudo foi Cats, ah, né? É. Ah, mas... Cats quando lançou o trailer todo mundo já estava com 500 pedras na mão pronto para detonar o filme. O filme teve que ser repensado, refeito, relançado. Tipo, quando o filme foi o filme ficou pronto sete horas do... antes do lançamento. Né? Porque mandaram pra sala de volta.
0: E não valeu o esforço, né? Porque, não, sei, não, você não valeu o esfor...
1: Pra mim valeu, porque eu adoro filme ruim, eu acho divertidíssimo. Mas, <risos> realmente, o, filme... o não, filme é uma bomba. Tem filmes filme é ruins ruim.
0: que são tão ruins, tão ruins, tão ruins, que eles dão a volta e ficam bons. Mas Cats não é um deles. Cats é ruim.
1: Ai, pra mim super mas... é. eu dou muita risada. Eu dou muita risada.
0: <risos> mas a, a, internet, a internet trouxe
1: também esse... esse poder da, 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 da de sugestão, de, de, de eu poder dar minha opinião a qualquer hora, seja lá qual qual, qual seja essa opinião, né? Uhum. Então, é, é, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, eu quero falar de uma coisa muito específica, né, que me chateou no fim dessa década, me chateou, estou chateado, quero desabafar hashtag chateado, mas vamos lá. <risos> em 2010, a gente tem uma coisa muito interessante que aconteceu e foi um, um, um trending, né, no, 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 na década de 2010 que as premiações... Não... Lógico, o Oscar ele é um parâmetro de premiação muito grande, né? É a premiação mais popular, vamos dizer assim. E ele trouxe uma, uma modificação de início que foi, antes da categoria, eram, eram, cinco, eram cinco indicados ao melhor filme e o Oscar mudou essa, 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 essa regra depois que The Dark Knight não foi indicado a melhor filme, todo mundo realmente esperava que Dark Knight fosse indicado a melhor filme aquele ano, houve uma pressão da crítica Dark Knight acabou não sendo, e a pressão foi tanta que a academia mudou uma regra de, sei lá <risos> décadas, em relação a que filmes, mas também porque eles queriam que a academia começasse a reconhecer filmes mais comerciais então um, a primeira tendência que eu quero falar é sobre é, as modificações, a gente teve essa modificação depois a gente teve modificação de pessoas dentro da academia sendo convidadas é, para aumentar a representatividade dentro da academia, então a gente teve é, atores e diretores e profissionais de cinema latinos e negros sendo convidados para participar, para votar na academia. E, por último, a gente tem essa, essa regra que foi mudada recentemente que a gente falou no outro podcast, né? a, a mudança do, do, da, das regras do Oscar. E isso foi uma coisa que a gente viu em vários lugares, né? em relação a Cannes, não sei quem lembra, mas a a, 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 existia uma regra em Cannes que todas as mulheres que tinham que passar pelo tapete vermelho elas tinham que usar salto alto. Caraca. E a Kristen Stewart fez questão de, de descalça. Ela falou que ela não ia usar salto alto, então ela ia. Ela tirou o sapato, passou descalça pelo tapete vermelho e, e tacou o foda-se. E aí mudaram essa regra, né? Pra, pra ser, ir pro tapete vermelho. Então eu queria ouvir é, com, pra, com, também um pouquinho de vocês, né? Estou falando muito aqui, eu estou matraqueando muito.
2: Então, então deixa eu só falar alguma coisa, então. É, assim... Todas essas mudanças que você está comentando sobre as premiações, elas também tipo não foram só tipo assim, ah, do bom coração das academias, ou o que foi, é que, tipo, na minha opinião, isso. Se essas premiações não se atualizassem com e continuarem se atualizando com as mudanças que têm acontecido na nossa sociedade, no mundo, com toda a loucura e coisas e lutas por coisas saudáveis mesmo para a nossa sociedade, a, a, o cinema se torna irrelevante então tipo assim não só os filmes da década passada se atualizaram com o que vem acontecido com o nosso mundo mas definitivamente as premiações o Oscar até hoje faquinha luta para se permanecer relevante e que quer esse digamos assim se não se atualizarem esqueça não faz sentido algum uh, eu acho que até tipo desde desde as mudanças para o aumento da categoria para caber mais filmes mas até em relação a, a, a o, o a corpo da academia né? a visibilidade tipo assim ah, entra toda a questão, né, tipo, sei lá, de uma maneira simplista, mas até quando que você vai querer ficar vendo sempre um filme com um protagonista branco, da história do hétero, sabe? Tipo assim, só esse tipo de filme é sempre o mesmo tipo de protagonista? Se não houvesse uma mudança, esqueça, quem que vai querer saber de cinema, sabe? Ainda mais considerando um mundo tão diverso que a gente vive, só isso. Eu acho que não é só... Não é só tipo assim, ah, olha como nós somos bonzinhos. É só porque não se torna a, a própria arte se torna irrelevante.
0: Não, porque assim, essa essa mudança a gente nunca sabe, né? Tipo, aquela mesma história, não, de onde vem? É quem vem primeiro, ovo ou a galinha? Porque você é. tem uma, uma mudança de estrutura social, de pensamento social. Esse pensamento reflete nos filmes, né? A gente falando da questão da representatividade do, do, do protagonismo feminino. Reflete nos filmes e isso acaba refletindo nas premiações, na forma como as organizações organizam essas premiações. Né? Como você mesmo falou, da participação de, de uma diversidade na, nas próprios jurados. Né? Então, e o espaço que essas pessoas tiveram para se desenvolver, por exemplo, se você pegar o cinema na década de, de 70, 60-70, você tinha poucos diretores negros. Se eu, se eu tiver enganado, talvez nenhum, não sei. Posso Visib... É,
1: com visibilidade não tinha. Exato. A gente, então, tem, você... a gente tem um movimento específico para o movimento negro, mas não tem um tudo tipo gigantesco, né? Aí
0: é, você tem nessa última década é, direto, diretores, cineastas, né, assim tendo, tendo mais espaço e com isso também tendo com esse espaço tendo mais poder na opinião em relação às, às premiações, né? E isso adquirindo também esse espaço dentro das, da academia e, do, e dos outros diretórios de, de premiação. Então acho que é, é, é tipo realmente é alguma coisa meio cíclica mesmo, assim como o André falou.
1: Sim. E eu acho que também isso tem muito a ver com chamar o público jovem, Sim. sabe? É porque, eu não sei se vocês lembram, quando o Oscar também mudou essas categorias e começou a botar filmes mais comerciais, aí, tipo, eu, eu lembro que esse ano, The Dark Knight não foi indicado, você tinha cinco filmes muito a cara da academia, aquele ano, e foi um ano relativamente fraco pra filmes, né? Que você teve o leitor, quem quer ser um milionário...
2: É o vencedor do prêmio, puta que pariu. É. Só contextualizando, quando o Arthur diz a cara da academia, em num senhor de 80 anos que viu pouco dos grandes filmes do ano e votou no que ele acha mais conservado e mais cara da academia.
1: Não, isso foi, eu acho, 2009 e 2010 as mudanças vieram. Tá. Que foi, foi Benjamin Button, Quem Quer Ser Milionário, Frost Nixon, Milk e o Leitor. Aí, tipo, é, aí no ano seguinte... Além de mudar essa regra de, de, de cinco indicados, que aí eles abriram para dez indicados, indicaram o Distrito 9, aí você vai ver sempre um filme, um filme comercial indicado ali, todo ano, né? Você vai ver filmes como Mad Max, Pantera Negra, você é... sempre vai ver um representante da categoria, tipo, filme de ação que fez muito sucesso, nós vamos colocar ele aqui porque nós precisamos agora, senão as pessoas reclamam. Nessa, nessa premiação a gente teve, tipo, número musical com a Beyoncé, que não tinha nada a ver com Oscar, mas, tipo, botaram lá, porque a Beyoncé até, era, era a megastar da época. Até, até hoje, é né? Um grande ícone. Mas, tipo, a, a, a diva dos, dos jovens era a Beyoncé. Aí eles mostravam os clipes do, tipo, o que aconteceu de melhor no cinema esse ano com cenas de Crepúsculo. Porque Crepúsculo hum. tava fazendo sucesso. Sendo que o Crepúsculo nem tinha sido indicado a nada, obviamente, né? E aí você vê um desespero de, 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 de chamar esse público mais jovem, de se manter relevante, né? Com o público, tipo, ó... Jovem não tô indo ao cinema, então vamos ver isso aí. Vamos mudar essas regras. Então, é, a gente tem esse reconhecimento do cinema blockbuster por premiações. E não só, não só no Oscar, geral. Não sei se vocês lembram, mas Mad Max, A Estrada
2: da Fúria, abriu o Festival de Cannes. Sim, mas vamos falar a real, tipo assim, porra, Mad eu Mac. cheguei a fazer uma eu cheguei a fazer uma lista dos filmes da década para mim, já que você já tá mencionando. O Mad Max é o para mim é o melhor filme da década, para mim é o filme definitivo da década. Eu fiquei dividido entre dois filmes, mas eu coloquei o Mad Max como o filme da década.
0: Eu eu entendo assim, é tipo, eu nem considero o Mad Max blockbuster da minha concepção, do que é Não, mas é um blockbuster, é um filme bem caro, Não, né? É, é um filme assim, que assim foi muito sucesso dentro do, do, da sala de cinema, né? E mas assim, pelo pelo pela, pela proposta do filme, eu acho que não foi uma proposta do filme para ser um blockbuster. Foi bem mais que isso, foi um filme muito elaborado, então, é, é, sabe? Eu, eu concordo, eu,
1: eu sei o que você tá falando, mas assim, vendo de um ponto de vista comercial, sim. é um blockbuster.
0: Sim. sim. É, porque ele... Foi lançado é um
1: filme... no verão, é um filme caro.
0: Eu, eu acho que eu é uma das melhores bilheterias do ano. O Dark Knight, sim, foi desenvolvido para ser um blockbuster, mas também é um filme sim. dentro do gênero. É um filme, assim, a, a, além, não só dentro né, do gênero, época, não né? do que realmente o, o, o gênero proporcionava de investimento, de estrutura, de conceito, de, de história, de roteiro e tudo. Então, ele foi um, um algo a mais. Acho que por isso também a pressão da, da, das pessoas de, de querer ele na premiação, né?
2: Tá, mas vamos falar a real. Tipo assim, independente de todas essas coisas que a gente está discutindo, a Academia é hipócrita. Porque muitas vezes os melhores filmes do ano são filmes extremamente caros. Ou se não, tipo assim, independente se... Independente se o filme é independente ou, ou um blockbuster, ou um filme de médio de orçamento, se o filme é foda o filme é foda, na minha opinião pelo menos.
1: Não, é, eu concordo, que... mas mas Post Titanic houve um, um movimento tem tem até um, um, um vídeo da Lindsay Ellis falando sobre isso, né? Que Post Titanic houve um movimento da academia que é do tipo assim, olha a gente não pode não pode é, reconhecer grandes blockbusters, senão a gente vira piada. A gente não pode gostar do que o público gosta.
2: O, no caso, o Retorno do Rei foi uma exceção, né? Foi tipo um fenômeno, assim, né? Exato. Até porque foi um
1: consenso geral, né? O é. A trilogia original do Anel foi um consenso geral de, de, tipo, é arte, é blockbuster, é os dois, beleza.
0: Tá. Né? É, já que a gente tá metendo o um pau no Oscar, deixa eu perguntar a opinião de vocês. É, vocês acham que a premiação do Oscar, ela influencia nas produções, fora aquelas produções que são feitas justamente pra ganhar o Oscar? Tipo, você sabe que o cara fez o filme e pro Oscar. Mas outras linguagens, outras, outras tendências, assim, de, de, de estrutura de, de filmes mesmo, assim, você acha que o Oscar influencia, tipo, ah, o filme que ganhou esse ano talvez possa influenciar uma produção dois, três anos depois? Não para ganhar o Oscar, mas assim mas como tendência de... Eu
2: acho que é inevitável, porque, assim, digamos assim, um filme como... Independente dos valores artísticos do Moonlight, que eu acho uma das, uma das obras definitivas da década também, Sim. é impossível um filme daquele não influenciar, artisticamente falando, e questão também tipo, tipo, de preocupações com estética, ou o que quer que seja no futuro, com, digamos assim, filmes do mesmo orçamento, ou filmes que estão sendo produzidos. Não tem como não conversar sobre, sabe? Uhum. Sim. Então, é então digamos assim... Mas mas
0: acho que, sim? Mas, mas você acha que assim essa relevância que você citou, por dar o um exemplo do Moonlight, realmente eu concordo com você. Mas você acha que essa relevância vem por ele ter ganhado o Oscar?
2: Também, porque ao ganhar o Oscar, o filme ganha uma visibilidade, uma visibilidade incrível. Não só uma carreira pós-vida, que é para mim, é todo o privilégio do prêmio é isso. O vencedor do Oscar de melhor filme vai ter uma carreira depois do Oscar muito foda. Ele eu, sempre eu... vai ser... Pode falar, Arthur.
1: Não fala, Eu, ele sempre vai eu ser... só ia
2: falar que o vencedor do Oscar Ele sempre vai ser o vencedor do Oscar daquele ano Então a partir daí ele sempre vai ter uma, visi... uma visibilidade extra Tanto financeira quanto artística, na minha opinião Eu concordo e discordo do André
1: Eu concordo <risos> no sentido que, tipo assim O Oscar, ele, real... ele é um selo que dá uma visibilidade Por exemplo, se você se eu... eu sou um adolescente de 14 anos Que eu vou entrar na internet hoje Porque agora eu decidi que eu gosto de cinema E eu quero começar a pesquisar e eu vou procurar, sei lá, as maiores atrizes de todos os tempos ou as maiores atuações de todos os tempos. O IMDB ou as listas geralmente vão te dar uma lista de atores que ganharam Oscar. Uhum. Tipo assim, eu tô fazendo isso agora e eu tô vendo que isso acontece, entendeu? Uhum. Então, é, geralmente, quando você vai pesquisar, ou, por exemplo, melhor filme de cada ano. É, é, ah, eu quero procurar porque eu quero ver melhor. Tipo, eu quero ver o do cinema, do, do cinema dos anos 30 até hoje. Então, eu, eu, agora eu vou dedicar... Eu tenho um amigo que faz isso. Eu, tipo, não, vou, vou dedicar esse mês, a ver os melhores filmes da década de 40. E aí, o que, é que ele, ele basicamente vê? Filmes que ganharam Oscar, filmes que ganharam festivais. Porque é a referência, né? O selo é... é, é, é para você fazer história, você tem que estar tá documentado.
2: Sim. E você
1: é documentado a partir do momento que você ganha um selo, em que você é citado em alguma coisa. <risos> e dentro disso, o festival, um festival, um, um, um festival com 400 filmes, vai ser muito difícil você docu ser documentado se você não sair premiado. Não é? É difícil documentar dessa forma. Então, eu acho que o Oscar ele dá um selo nesse sentido. Só que eu acho que o Moonlight é uma exceção nesse caso. Porque eu tenho a impressão de que o Oscar premia filmes, normalmente, quando o filme ganha o Oscar, que ele já tem uma linguagem meio datada e que ninguém vai usar. Ninguém, nenhum artista, tipo assim, vai usar como exemplo. É tipo assim, sabe? Eu, eu tenho essa impressão de que, geralmente, os filmes são recompensados por tentar emular uma linguagem meio datada. E os filmes que ganham, por ser um pouco mais pra frente eles iam ser influentes de qualquer jeito, entende? Entendi. É uma impressão que eu tenho. Então, é, então já pegando esse, 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 esse gancho né, das premiações, eu quero falar sobre uma outra tendência interessante do, da década que passou, que foi meio que uma, um divórcio entre o público e os filmes de arte. Porque, por exemplo, é, na década de 2000... Ainda rolava muito do tipo... Não importa o quão pequeno fosse o filme... Ele ainda lucrava. Né? Então, por exemplo... Vou pegar um filme bem considerado... Super artístico... Super é, 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 experimental e etc. Um filme como Boa Noite e Boa Sorte... Né? Do George Clooney... Que, 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 que custou 7 milhões de, de, de dólares... E arrecadou 54 milhões de dólares. Sim. E todo ano... Você tinha filmes... Que, desse tipo no top 10... De maiores bilhetes do ano, por exemplo... É, no ano de 2000, você tem Gladiador, Eren Brokovich e. Ah, não lembro qual é o outro filme, mas tipo assim, é um filme nessa linha entre os top 10 maiores bilheterias do ano. Ou, por exemplo, você pega um filme como Menina de Ouro, do Clint Eastwood, que é um filme, é um drama um pouco mais lento, cara do Oscar, etc., né? fazendo é, 220 milhões de bilheteria ou um filme como Brookback Mountain fazendo 178 milhões de bilheteria.
2: Eu acho que esse divórcio aconteceu por causa que além da disparidade entre os filmes de grande orçamento e baixo orçamento, então tipo assim, os filmes baratos ficaram mais baratos e os filmes caros ficaram mais caros, mas o média metragem sim morreu. O filme que digamos assim, o drama série morreu e eu acho que talvez o advento da o advento da fase de ouro da TV das grandes séries, das grandes dramas e comédias, sim, a, a explosão da qualidade da TV
0: no, na na última década
2: também tem sua parcialidade de culpa ou responsabilidade sobre isso ter acontecido.
0: E tem a, também a ascensão do streaming, né, do serviço de streaming que facilitou também esse processo da relação à bilheteria, né, afetou a questão da bilheteria, né.
1: É, mas vocês não acham que, por exemplo, assim, é a gente a gente nunca teve tantos filmes alcançando a marca de um bilhão de dólares como na década de 2010. Aham. Uhum. Sim. Mas obviamente todas essas grandes bilheterias vieram de grandes block, blockbusters. Então se criou-se uma tendência do tipo que todo filme de arte vai ser prejuízo, todo filme blockbuster vai lucrar muito.
2: Não e agora aí, filme... mas e essa
1: agora coisa do filme... tipo você vê um filme como Juno ser lançado e fazer 300 milhões de, de, de dólares. É. Na... Tipo, existem filmes como Get Out, existem filmes como Nós, mas esses são é exceção. É, é muito você não vê mais tipo filme original é, ou, ou um, um drama entrando nos dez, nos dez maiores bilíteres do ano. Houve, literalmente, uma separação. Vocês não acham também que teve uma coisa a ver com do tipo é, essa tendência do realismo pós-ano 2000 chegou a um ponto no espectador que o espectador solta aquela famosa frase do tipo Ah, eu não quero ver desgraça. Se eu vou no cinema, Sim. é para me divertir, é escapismo. Cinema, para mim, é, é, é escapismo, é diversão. Não, se é para ver desgraça, eu ligo o jornal. Sim.
0: Eu é, acho que teve essa, essa leitura mesmo. Eu acho que tem poucos diretores, daí tipo, diminuiu muito
2: o número de diretores que conseguem trabalhar em alto escalão com histórias sérias. Tipo o Denis Villeneuve. E daí ele, ele ainda consegue fazer filmes de arte, mas que ainda são para grande público. Assim. Eu acho que todos os filmes dele deram um grana, tirando. Talvez o filme que deu menos grana comparado com o orçamento foi o Blade Runner, que é uma obra-prima. Blade Runner está fadado a não dar dinheiro, pelo jeito. Mas é uma obra-prima. Eu acho que as pessoas pararam, sim, eu concordo com você. Eu acho que as pessoas pararam de buscar se iluminar de alguma forma no cinema tanto assim, se dividir ou eu vou para me divertir, a galera que vai ou só para divertir, tem outra galera que vai para se inspirar mas virou meio que essa, essa divisão aconteceu, sim eu acho, até porque sim. os filmes de arte que estão nos canais de streaming não são necessariamente assistidos ou são rapidamente esquecidos e sim. só a galera que, tipo, que é realmente da área ou da arte ou que tá em, em, encara cinema de uma forma mais séria, continua a pensar sobre sei lá, tô pensando no Roma aqui quem que conversa ou pensa sobre Roma, que é um filme, tipo... é um grande filme. E é um filme de arte, mas não é necessariamente... Não é todo mundo que viu.
1: E Porque, por exemplo, eu tava vendo aqui, né? Que no ano de 2005, Menina de Ouro, Johnny e Juni e O Aviador entraram nas, nas 15 maiores bilheterias do ano.
2: É, é muito né? triste. porque quando você pensa, E se se você tivesse, não vai mais se ver isso vendo? acontecendo. Não, não, não vai.
1: Então, com essa separação, né? Do, do grande... Do público com os filmes de arte que também refletiu um pouco nas premiações em si, né, é, sobre a forma como você deveria premiar e etc, é, vem as grandes franquias, que foi, foi talvez a grande tendência cinematográfica da década passada, né? A gente só, tem... que só um
2: momento, só um momento, só antes. Tipo assim, mas você não acha que mesmo assim a TV, a qualidade dos dramas da TV, das histórias da TV, não teve seu papel também nessa divisão?
1: Eu acho que teve, mas se você parar para pensar, tu não acha que, que houve uma migração desse, desse, desses profissionais?
2: Eu acho porque que dos por... profissionais, do talento, do público, porque, tipo, é muito louco. pra mim é muito louco ver, tipo, uma série com um orçamento de filme, tipo, o Mandalorian da vida, tá ligado? Tipo, Mandalorian tem uma qualidade de cinema.
1: Ou, ou por é exemplo, bizarro. assim, se... Você para pra pensar do tipo assim, uma atriz como a Nicole Kidman. Sim, consegui, trabalhou, pra consegui, caralho. trabalhou muito pra TV. E é do tipo assim, ela falou assim: não, não me interessa, porque, sei lá, o cinema não tá oferecendo, não tá me oferecendo papéis legais, vou pra TV, porque a TV começou a oferecer papéis legais, então, tipo teve essa migração. Ou do tipo, os roteiristas falarem do tipo, não tenho liberdade criativa pra fazer isso no cinema, vou fazer isso na TV. É, você não,
2: consegue ou... ver, você consegue ver, tipo assim, ó, sei lá, é, Manibal deu dinheiro, manibal deu grana? Porque eu, eu acho que com certeza o que aconteceu foi tipo assim, teve filmes sérios, fodas, não deu grana, deles falaram assim, ah, vamos parar de fazer. Só não vamos fazer mais. Não, mas eu foi acho isso. que
1: isso começou a acontecer, né? Sim.
2: É, e como é... você tava falando antes, daí teve tipo, o, tipo foi o grande surgimento e dominação total das grandes fucking franquias. Não com, um lucro. Fucking, com fucking velozes. Ah, então Moneyball não deu lucro. Que é deu um lucro. grande filme, numa, tipo, em outra década seria uma grande bilheteria. um puta filme com grandes atores. Daí, como você estava falando, vem o surgimento das fucking das grandes, grandes franquias, franquias né? Isso, então a gente como Velozes um... e Furiosos 10.
1: A Sim. gente tem aí Velozes e Furiosos, a gente tem o MCU, a gente tem é, o universo compartilhado da DC, a gente tem é, o Hobbit, a gente tem Harry Potter, a gente tem derivados de tudo que é tipo, a gente tem é, Transformers. Uhum. Também. E como, como isso literalmente vira uma marca, né? Porque, cara, independente da qualidade, e a gente tem exemplos de excelentes filmes e filmes ruins em qualquer uma dessas franquias, e vai alcançar a marca dos 800 milhões fácil, né?
0: Sim. E, e eu acho gente, que eu... Eu, teve... porque essas coisas dão a volta também. Porque, por exemplo, assim, você tem um cara como o diretor de Best of No Nation.
2: Sim, o Kefunaga.
0: Kefunaga, e vai dirigir o próximo 007. Sim. Sabe? Então, assim, você vê o cara fez um trabalho que realmente The Best Manage não é um filme que sairia no cinema, mas o cara, ele também dirigiu a primeira temporada de True Detective, não foi? Foi. Então, o cara ganha um espaço através de outra mídia que ganha uma certa relevância e o cara acaba parando no blockbuster.
2: É, essa foi a estratégia morda Marvel nos últimos 10 anos, né? Eles contratam diretores bem baratos pra dirigir os filmes deles pra ter controle criativo total do filme.
1: Mas você acha que o Cary Fukunaga não vai dirigir um bom 007. Não,
2: eu acho eu, que o cara vai é. dirigir um ótimo 007, até porque o 007 tem meio que a regra, tipo, um bom, um ruim, e agora tá na hora do bom. <risos> então, eu acho que o No Time to Die lá, é, como é que vai ficar em português? Sem né? tempo, irmão. Sem tempo de irmão. Não, 007, sem tempo. sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão, vai ser foda pra caralho. 007, sem tempo, irmão.
0: Sem tempo, ó, <risos> vai ser foda! Eu também claro. acho, eu também acho que vai ser, porque, justamente por causa do trabalho do, do, do cara, né? Mas hum. o pessoal fala que o melhor do, 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 dessa nova geração é Skyfall. Cara, eu prefiro muito mais Cassino Royale do que Skyfall.
2: Não, mas o meu, eu, eu coloquei Skyfall como um dos filmes definitivos da década. E não só isso, eu acho um dos blockbusters é, injustiçados pela academia, porque eu acho Skyfall o melhor 07. Ele podia ter indicado a roteiro. Melhor Cassino Royale? Pra mim, sim, eu gosto, eu acho que o Skyfall tem um subtexto ah... muito foda. Eu a acho, acho Skyfall muito a foda.
1: Eu gosto muito dos de... dois, eu não consigo escolher um.
2: É, Olha só, a... mas... mas só, só um segundinho, só aproveitando o só que a gente tá falando antes, tipo, da Marvel. Tipo, cara, da, uh, Jurassic World é um filme que deu um bilhão e o filme anterior do diretor é um filme super pequeno. Super pequeno. Então, tipo assim, a prática, é só tipo comentando dessa prática da Disney muito louca, assim. De pegar um diretor de um filme independente para uma das grandes franquias da fucking história. O é. estúdio tem controle sobre o filme, não é o diretor. Não é um filme do diretor, é um produto, entendeu?
0: O Quarto de Jack foi bem no cinema. Que é um filme que você olha hoje e fala: mano, esse filme nunca mais... Não ia ser lançado no cinema, se ele hoje. Sim. Um, puta... um dos melhores filmes de 2015.
2: Isso foi. Filmasse com uma grande. A melhor atuação da Bray Larson até o momento. Ah, A eu. A melhor atuação que era dela. Sim. De longe. Ela tá incrível no filme.
1: Uh, deu lucro. Deu lucro? É. Deu lucro, ah. mas não, não, foi, não, foi um, não foi excelente. Ele, ele custou 13 milhões, ele conseguiu 35, 35 milhões de bilheteria, mas 35 milhões de bilheteria para um filme é. que ele é.
0: E é um filme que hoje não sairia, não seria lançado no cinema.
1: É, não, e ainda, assim, eu acho que na época já, já deveria ter... É isso que a gente vê. Até filmes que são indicados ao Oscar hoje não têm esse retorno, não é? Porque, tipo, uhum. é, é, se, se um filme que é indicado ao Oscar não tem um retorno grande de bilheteria, você imagina aquele filme independente que passou em Sanders e está tentando um lançamento limitado em cinemas... Regionais, sabe? Que vai passar, sei lá, no Belas Artes em São Paulo, em uma sala, uhum. sabe? Uhum. E, e como é que vai ser o, o, o retorno desse filme? Inclusive, Moonlight é o, é o vencedor do Oscar de menor bilheteria na história dos vencedores do Oscar. Caraca! Né? É a menor bilheteria na história do Oscar.
0: É que também ele, ele foi um dos primeiros que entrou naquela tendência de sair no cinema e depois ir pro, direto pro streaming, né? Eu lembro que eu assisti na Netflix e foi logo em seguida. Do Se Oscar. Senhor... Netflix. Ele acho que
2: levou uns quatro meses depois de ser premiado, acho que foi ser Netflix. Será ele, que foi mais? Foi
0: ele, foi o Lion e teve mais um. Que tipo, saiu do cinema, já caiu pro stream, já estava já sendo anunciado no stream, então nem fui no cinema. Eu esperei assistir no, no Netflix.
2: É muito louco o poder dos canais de streaming nos, na última década, porque, por exemplo, grandes obras que você vai saber com a, a visibilidade que teve, porque ninguém tem acesso de verdade isso sobre os canais de streaming. Mas, sei lá, o irlandês não existiria. O irlandês não existiria se não fosse Netflix.
0: Não
1: mesmo. E, exato. E aí, é, dentro disso, desse, desse, dessa separação, tem uma outra tendência que é a diminuição dos filmes de médio orçamento, como o André já citou, né? É, os filmes que, que lucram, que não são de grandes franquias que lucram, são filmes de baixo orçamento. Então, por exemplo, se você pega um filme como Lola Land, que custou, que, que, que arrecadou meio bilhão em bilheterias, ele custou 30 milhões.
2: Filme barato pra crer, né? Né?
1: Ou, ou, sei lá, um filme como Estrelas Além do Tempo, né, que também foi um filme que arrecadou pra caramba, e tem uma questão de, de representatividade aí que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, né, nesse nosso podcast. Mas foi um filme que arrecadou pra caramba. Ele custou é, 25 milhões e arrecadou 240 milhões na bilheteria. Mas ainda assim, ele custou 25 milhões. Então você não vê mais o risco constante que se tinha de criar histórias originais e dar, sei lá... 100 milhões e 200 milhões para você fazer um filme original, né? Você não vê, o tipo assim, um, um novo Jurassic Park, você não vê um filme como, sei lá, Senhor e Senhor Smith hoje em dia, né? Um filme de 100 milhões com duas grandes estrelas com lançamento amplo nos cinemas com divulgação ampla para tudo que é lado ser lançado. Não tem mais filme assim exatamente. E quando tem, geralmente flopa não se acontece. Lógico, tem filme ruim, né? Tipo, é, é, é. John Carter ou Artemis Fowl que foi recente, né? Que foi dois fracassos gigantescos da Disney ou Uma Fenda no Tempo, né? Mas, é mas que... John
2: Carter é um filme. Mas John Carter é um filme injustiçado, é um filme muito bom. Não é, não. <risos> é sim, não nossa, sabia. tem grande cenas. E a trilha do Michael Jartino é,
0: tipo, digna de prêmios. Cara, eu não consegui passar do primeiro arco do filme.
2: Ah, porque você é chato. Mas não é foda. Parei, Parei falei,
0: não, não aguento isso aqui.
2: O filme é tá. injustiçado,
0: vou mandar um vídeo de ensaio sobre o John Carter. Pior é que Prince of Persia. Você é pior que, o Prince, oِ ah, que Prince of Persia. Você Falou é pior que Prince of Persia.
1: Outra tendência que que, criou, que que cresceu muito acima de tudo no, no, nos anos de 2015 para cá foi a questão de representatividade não só na frente das câmeras como atrás das câmeras também né a questão de exigir, se exigir mais roteiristas mulheres é, negros e homossexuais etc é uma luta por isso para que isso acontecesse né? é, e é muito, é muito e que... não,
2: eu eu não, eu não vou negar é muito gostoso você ver assim quando essas pessoas são premiadas puxa é uma delícia cara
1: Sim. Não só premiadas, é você vê quando essas pessoas têm uma voz pra, pra literalmente contar essas suas histórias. Eu tô, eu tô vendo, eu tô agora fazendo meio que minha maratona da, da, da temporada de premiações, né? Desse Sim. ano. Os melhores filmes desse ano são dirigidos por mulheres, né? Você tem Nomadland, você tem First Cow, você tem Promising Young Woman, você tem... Tipo assim, os melhores filmes dessa temporada são dirigidos por mulheres. Então é bacana a gente ver essa... Essa, essa oportunidade acontecendo de finalmente essa galera poder mostrar eu lembro que é, é, sei lá, um tempo atrás isso não que se debatia, eu lembro que a canta Catherine Bigelow ganhou o Oscar dela no começo do, 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 dos anos 2010, ela foi a primeira mulher a ganhar um Oscar de, de melhor diretor, todo mundo comentava, ah, ela é a primeira mulher, mas ninguém entendia exatamente o peso daquilo e hoje em dia existe um peso existe uma pressão do público, né, para essa representatividade Sim. é para que se, se tenham roteiristas mulheres, diretores mulheres e, 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 e negros e de, de outras minorias sendo representadas, a gente vê uma mobilização muito grande da comunidade asiática nos últimos anos, crescendo em Hollywood, né? e trazendo filmes como é, Crazy Rich Asians, né? que acho que ficou Podres de Ricos em português, filmes como A Despedida, como Minari, que é um dos, dos favoritos também ao Oscar desse ano, né? a gente vê essa mobilização dessas vozes surgindo, tipo, não, vamos botar essa galera pra dirigir, vamos botar essa galera pra roteirizar, vamos trazer as histórias dessas galeras, né?
0: é A gente vai ver, não só essas mulheres né, dirigindo mais filmes, mas elas subiram no palco pra, pra receber premiações tá faltando também, mas é, acho que é a tendência para os próximos anos, né? Sem reconhec é. Esse reconhecimento não só da academia, mas de outras também, outras premiações. É,
2: foi, foi histórico, né? O Oscar Soul White, agora é muito nojento quando você tem, tipo, cinco indicados e todos são brancos, assim. Você nunca... agora toda vez, não é... toda vez é discutido, não
0: é esquecido assim e sempre quando, quando, quando quebram a estrutura, assim né é muito marcante eu lembro de, vocês eram novinhos do, do... <risos> Roberto Benini da Vida é Bela, quando ele subiu pra receber, ele falou, cara, tipo, todo só americano, e o cara, o único único você né?
2: Mas pausa aí cara, ele não merecia aquele Oscar de melhor ator Como? nossa, ele não merecia aquele Oscar de melhor ator desculpa, Eduardo Norton por uma história americana, quem mais tava naquele ano, Arthur?
1: E o McKellen, por deuses de monstros.
2: Ah! Tipo, ah! E a vida
0: dela é zoado, porque, tipo assim. Não. <risos> eu, 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 eu gostei de, tipo assim. Ele, tipo, ele era o único, o único estrangeiro ali. Ele parecia realmente assim, puta, o cara único europeu ali, tudo americano, tudo americano.
2: É, ele, e ele era também o primeiro negador do holocausto, porque ele fingia pro filho que não tava existindo, não tava acontecendo, louco. <risos> <risos> o primeiro negacionista. <risos> <risos> Melhor. <risos> Meu eu odeio esse filme! É. Odeio! Muito bom! Caraca, não não, é o, cara se é. fez de, o cara se fez de palhaço pro filho, todo mundo morrendo coisa louca!
1: Não, e outra coisa a gente vê isso se definindo, isso vindo com muita força, na categoria de melhor direção, né? Porque acho que há cinco Sim. anos um diretor americano não ganha o que de melhor diretor. A gente Sim. tem Inharito, em Inharito, quaron, Inhahito, é. quaron é. e o, o, o Banjo agora.
2: Teve a dominação dos mexicanos na década passada, Sim. porque são grandes diretores. Tipo assim, é muito louco, porque tem. A, é, eu penso muito nisso, Vote tem a Trindade Sagrada dos anos 70, que é o Scorsese, digamos assim, Coppola e Spielberg. E daí você tem essa Trindade Sagrada de novo, daí no Inarito, no Del Toro e no quaron. É, é Repetiu, é. assim, sabe, de uma maneira muito foda. Isso não, exato. E daí, se, tipo, se a gente parar pra pensar,
1: desde 2000 e. Caraca! Desde 2010 não se tem um diretor americano ganhando. Caralho. Porque, do, ó, mas aí, 2000, mas aí
0: entra, 2011... naquela, entra naquela palhaçada que a gente já mencionou aqui algumas vezes, né? Tipo assim, ah, ele ganha de com o melhor diretor, mas o um filme, melhor filme não ganha. Sim, acontece algumas vezes. É, então, 2000, na verdade, assim.
1: a gente teve a gente na verdade, desde 2016. A gente tem duas exceções nessa década. Hum. Mas, ó, se a gente parar pra pensar, é, o Tom Hooper ganhou em 2010. Mas aí a gente finge que nunca aconteceu. <risos> o Michael Hazanavichius, que é francês, ganhou por O Artista. O Anguili ganhou em 2012. O Alfonso Cuarón em 2013. O Alejandro Inharrito em 2014. O Inharrito em 2015. O Chazer em 2016. Aí vem Del Toro, Quaron e Bong joon -ho.
0: O
2: Anguili ganhou pelo quê?
1: A Vida de Pique.
2: Cara, ele, ele, ele não merecia isso. acho que Ele ganhou pelo Brokeback Mountain, né? Ganhou. É, que é a coisa mais linda do mundo. E, e,
1: então a gente vê essa representatividade com muita força, né? Eu lembro que teve uma piada no Oscar 2016, ou 2017, não lembro, que era justamente 2017, que falava sobre Estrelas Além do Tempo, hum. que o, 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 pessoal tava, o pessoal zoava do tipo... É, 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 que os, os executivos falam que dramas com mulheres negras não, 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 não vão bem nas bilheterias. Sim. Aí, aí, tipo assim, botaram um pôster de The Help, um pôster de, de Estudas Além do Tempo, e estava escrito assim, parem de dizer que a gente não vai bem na bilheteria. Aí, tipo, era o nome, meio que o nome do filme, uhum. sabe? <risos> era meio que a piada, porque os dois arrecadaram mais de 200 milhões de dólares né, em bilheterias e custaram 30, 20 milhões cada um.
2: Além da bilheteria, tem uma coisa que eu quero comentar, assim, tipo, independente do, da, do fator dinheiro, em questão de influência os grandes filmes da década passada são filmes bem baratos. E são os filmes mais influentes da década passada. Por exemplo, tipo assim... A Árvore da Vida, que eu acho que é um dos grandes filmes da década passada. Ex máquina que é talvez a ficção científica definitiva da década passada. Eu coloquei aqui também na minha lista... Ah, o próprio Geraldo. O Geraldo é um filme de um milhão.
0: Vocês é, acham que, assim, tem toda uma questão mercadológica? Tipo assim, se o filme custa muito caro para eu produzir, eu vou ter que também investir na propaganda desse filme porque eu quero o retorno dele, certo? Sim. Então, aí, tipo, tem um cinema que tem 10 salas, tem quatro, cinco salas passando esse único filme e as outras cinco os outros que lutem, né? Sim. Então, aí isso acaba também influenciando na questão desses filmes menor, de menos, menor orçamento, não ter espaço no circuito e, e isso também não, não garantir uma bobilheteria, bilheteria,
2: né? Essa foi toda a polêmica em volta do Vingadores Endgame, né? Por causa que tipo assim tinha 10 salas e nove tava passando Vingadores, nove salas tava passando Vingadores, e tipo, o que que, que resta para os outros filmes? Quando é. tem o lançamento da Marvel, geralmente é assim,
1: isso é muito Não só o lançamento da Marvel, qualquer é. filme de grande franquia. Qualquer. Sim, f... sim, eu lembro que eu fui assistir. Eu lembro que eu fui assistir no cinema que tava Transformers na época, e tipo, é um cinema com oito salas, das oito, cinco estavam passando Transformers. E três estavam todos os filmes. E foi um mês que estreou muito filme. E aí você tem que ficar caçando onde assistir, né? Eu lembro que uma vez eu fui pro outro lado da cidade pra assistir. Nem, nem lembro qual era o filme, mas era um filme que eu queria muito ver, mas eu, mas eu tive que atravessar praticamente São Paulo pra conseguir ver o
0: filme no JK. Quando, quando o cinema voltar, a gente tá lascado porque vai estar tá Top Gun, Missão Impossível, <risos> Filho Furioso, tudo na mesma semana, só eles ocupando o cinema, não vai ter mais nada pra assistir com esses três.
2: Eu acho que a gente vai ter algumas coisas muito loucas em relação a isso. Não sei se vai ser lançado em canais de streaming ou se vai ser lançado tudo junto. O próximo filme agora que tem que, tipo, não tem nenhum material promocional, mas tá perto do lançamento, é o Kong vs Godzilla, que vai ser lançado, desde tipo, cinemas e no HBO Max. O Duna também, né? É, ai, Deus me livre, eu não quero que o Duna saia no canal de streaming. Mas vai sair, <risos> sair. Não, não! Ó, <risos> oh, vou esperar a vacina. Eu acho, tipo, e aproveitando só essas coisas que eu falei dos filmes baratos, é... para mim, o mestre é o filme mais influente da década passada. O mestre do Paul Thomas Anderson. Que, no decorrer do tempo, é o filme que mais vai crescer. Eu acho. Eu e deixa gosto isso, muito. soltei, assim.
1: É, ok. <risos> Mas é engraçado como... Assim como os festivais, eles, eles abraçaram os blockbusters de certa forma, as premiações em geral houve uma questão de, de tipo, o, o, os festivais abraçaram esses filmes muito baratos de uma forma muito grande, né? Porque, por exemplo, eu estava vendo aqui que, por exemplo, é, em 2011, discurso do Reagan é o Oscar de melhor filme, é, a maior bilheteria do ano foi Harry Potter, As Jelicas da Morte, e o filme mais premiado em, em, em festivais foi A Árvore da Vida, do Malik. Em 2012, o artista venceu o Oscar... É, uma das as maiores bilhetes do ano foram da saga, saga Crepúsculo e do Hobbit e Amor ganhou a Palma de Ouro né então você vai é, 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 essa, essa é, é do tipo assim os festivais estão tipo, não meu bebê são esses filmes independentes super experimentais né? e o Oscar é do tipo, não, eu quero tentar chegar ao meio termo, e o público falando não quero nem, nem o que ganhou o Oscar nem isso aqui eu quero ver meu filme de herói eu quero ver o bruxo voando e explosão que o cinema brasileiro ele meio que foi definido por é, as grandes bilheterias no caso né é, enquanto as grandes bilheterias eram as comédias globais com os atores já conhecidos né como Leandro Rassum ainda Guilherme Arantes né é, a gente também teve um, uma bilheteria muito grande questionável mas muito grande de filmes bíblicos né a gente tem aí os Dez Mandamentos <risos> e os três filmes do, do Ed Macedo entre as maiores bilheterias de todos os tempos, né? Que Lavagem de
2: dinheiro. Dentro
1: do Brasil. Então a gente também tem que falar do cinema brasileiro, né? No mês desse meio tempo, porque também surgiu essa questão de, de tipo escapismo versus filme experimental reflete também nosso cinema, né? Enquanto a gente Tutão. tinha filmes, a gente tinha filmes muito experimentais que faziam sucesso lá fora, como o Som do Redor e o público geral não 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 abraçava. O público, em geral, reclamava que cinema brasileiro não é bom, mas só ia pro cinema dar milhões e milhões de, tipo, rankings de bilheteria, de maior bilheteria de todos os tempos, para as comédias da Globo.
2: Sim. Né? Mas, eu acho que tem que, eu tem, mas eu acho que tem que ser mencionado que, tipo, o cara da década passada do cinema brasileiro é o Kleber Mendonça Filho. Os filmes dele Sim, definiram, é os filmes dele definiram a década passada. Até o primeiro filme que eu ia falar, definitivo da década, eu escolhi só um do Kleber Mendonça, mas é o Bacurau, que saiu em 2019, né? Bacural não é do ano passado, é de 2019. Não, 2019. É, 2019. E, pra mim, Bacural é um dos filmes definitivos da década
0: passada. Sem dúvida. Eu dei uma pesquisada sobre filmes nacionais, para fazer o um podcast do, dessa década, e eu percebi que realmente eu não assisti nem, quase nenhum. Eu assisti, ó, três: Vida Invisível, Bacural e Aquário. E os dois do, do, do Mendonça, né? Aquários e Bacural. E Vida Invisível. O resto eu fiquei vendo, puta, foi tudo realmente só comédia? E eu não vou assistir comédia, desculpa, mas eu não vou assistir comédia nacional no cinema, cara. Tá, pra mim os filmes
2: definitivos da década, assim, ó, é, eu até posso falar o ano, mas eu não vou na ordem cronológica, tá? tá. É, eu coloquei Divertidamente como um das, dos filmes definitivos da década passada. Eu acho Divertidamente um grande Sim. filme. Eu, eu acho que, tipo assim, só podendo escolher um da Pixar na década passada, eu acho que Divertidamente é o melhor da Pixar da década passada. Eu acho que é meio que o ápice do que eles estavam construindo no decorrer dos anos, assim.
1: Mas que é Toy Story então... 3, que é de 2010? Uh,
2: hum, caralho! Você me fode o rolê, Arthur!
1: Quem? Qual? Ah. Toy Story 3, gente. Ah. Então,
2: eu, acho que, eu acho que sim, não me entendo mal. Eu acho Toy Story 3 um filme melhor, mas eu acho que divertidamente é o, meio que o futuro da Pixar, sabe? Até pelo o filme que é, o Soul. Então, digamos assim, filmes importantes da década, não necessariamente os.
0: Eu,
2: eu prefiro Toy Story 3. Mas eu não sabia que ele era de 2010. Porra, Arthur, você é fodeu no rolê, né?
0: Pra você, Arthur.
1: Ah, pra mim tem várias assim, eu concordo com o André, a gente tem o mesmo gosto no sentido de dizer que Mad Max para mim é o melhor filme da década, é, eu é. eu acho que Mad, Mad Max é para mim a melhor experiência que eu tive no cinema da década passada, Para mim é cinema no, no, no seu conteúdo mais rico em todos os sentidos, de contar uma história com imagem e de ser uma experiência sensorial e, 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 e ah, sei lá, Para mim Mad Max é muito... Eu, eu, Acho foda. Eu acho que Parasita encerrou a década de, de uma forma
2: brilhante, brilhante, brilhante.
1: brilhante. É, para mim, é um dos melhores filmes, se não o melhor. Se eu falo que Mad Max é o, é o meu filme favorito da da década passada, para mim parece que é o melhor filme da década passada. É, eu acho que um filme que foi muito poderoso em relação à experiência sensorial no cinema e abriu a década e foi muito bom. Em no sentido de também de criar um novo tipo de do que se é terror é Cis de Negro uhum. né Cis de Negro começou ali a década de 2010 é um filme de orçamento muito pequeno arrecadou muito mas ele trouxe toda uma discussão sobre o que é terror o que não é e essa experiência psicológica dentro do terror que que dominou a década de 2010
2: Eu quero aproveitar só que eu falando de terror é de editário para mim um dos filmes de terror definitivos da década passada eu coloquei editário na minha lista
1: é, entre outros filmes que eu coloquei aqui, eu botei A Chegada do Denis Villeneuve, porque eu acho que foi um, um, dos, um dos poucos diretores que ele conseguiu é, mesclar, como o André também já falou né? conseguiu mesclar é, o, o tamanho de um blockbuster com uma experiência um pouco mais artística e bonita de se assistir, e ele conseguiu chegar a esse meio termo, ele foi um dos poucos diretores que conseguiu chegar a esse meio termo, ele conseguiu com A Chegada, concordo com o André, eu cito O Mestre eu acho que Amor é um filme muito importante também da década passada. Para mim, outros filmes que definiram muito a década passada eu quero citar aqui: Missão Madrinha de Casamento, que foi um filme que, meio que ditou como seria a comédia em 2010. Uhum. E também trouxe muita questão do tipo: como seria essa comédia se a gente tirasse todos os homens brancos, padrões, etc. e a gente botasse, sei lá, mulheres ou outra galera para protagonizar essa, essas comédias. E The Big Short, né? A Grande Aposta, que também definiu uma nova, um novo tipo de sátira. Uhum. A gente vê muitos filmes que chupam da fórmula de A Grande Aposta para fazer alguma sátira, para contar alguma história. Né? Tanto, tanto na TV quanto no cinema, né? a gente vê esse tipo de, de influência do A Grande Aposta.
2: Vou fala dos meus filmes, que eu tava revoltado aqui com o Benini. Eu quero falar dos meus filmes. Eu quero, eu primeiro, falar dos meus eu filmes. quero
0: primeiro discordar de uma coisa de vocês. É, ah, divertidamente é muito bom, mas a mais, melhor animação dessa década, né, que a gente tá falando, década de 10, é o Your Name. Não,
2: não, 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 mas assim, não me entenda mal, eu disse, tipo assim, da é Pixar, só do estúdio Pixar.
0: Hã? Ah, em, não, não entendo. Tem... Não, mas não <risos> é, né? Então, <risos> é <a maior> <risos> <animação>. <risos> Cara, é incrível. Eu acho meu muito eu... profunda a forma como, como é tratado o tema, a toda aquela estrutura em relação, tipo, a premissa da, do filme, é, é metade do filme, né? A ação Sim. começa mesmo, assim, da metade para frente, quando você pensa que o filme é sobre uma coisa, quando você vê é outra. a estrutura de, 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 de desenho mesmo, né? Parece é um 2D, mas tem uma, uma certas profundidades em relação, por exemplo, à questão do céu, que parece um... Lembro um pouco 3D, assim, é sensacional, cara. Eu me apaixonei por aquele desenho.
2: Uma leve... Só, tipo, leve spoiler, mas, na boa, é Your Name... É o melhor filme de troca de corpo de todos os tempos,
0: velho é, é, exatamente Mas cara, que... nossa, cara É o acredito, melhor, velho. é o melhor o do melhor. gênero Do subgênero de troca de corpo assim, Ah, é um, eu, é um, se eu fosse você Não, aí o filme vai pra outro Dois. patamar, velho Nossa é, é muito bom Vai lá, André, fala os seus filmes Depois você fala os meus Quem vai falar? Arthur. Eu tenho pra falar, eu tenho pra falar Arthur. Fala, mano. Eu quero
1: dizer que a década abriu com um dos filmes mais influentes, né? A década abriu muito bem, né? Mas a década abriu com um dos filmes mais influentes foi a rede social. Sim. E, e foi um filme até meio que profético, né? Sobre a nossa geração como um todo, né? Em como, como lidava com amizade e essa geração louca por criar algum tipo de, de alcance, né? Ah, eu botei meu nome em tal lugar, eu sou o criador de tal coisa. E que, no fim, deixou todas as relações de lado para a tal, né? os Millennials em geral. Então, eu acho que a, a década abriu muito bem com a rede social. E se a gente para pensar que a década abriu com a rede social, Cid Negro, A Origem, uhum. né? que é o outro grande blockbuster que consegue misturar é, é, direção de classe com blockbuster, né? É, Toy Story 3, a gente abriu a década de 2010 lindamente.
2: Tá, eu quero só mencionar alguns filmes alguns eu vou fazer alguns comentários e outros eu só vou falar o nome. É... Eu acho que. Prisoners, Os Suspeitos do Denis Villeneuve. para mim é um dos filmes definitivos. É, eu acho um dos filmes definitivos da, da geração, mas assim, eu colocaria, porra, três filmes do Denis Villeneuve, mas eu só escolhi um. E eu coloquei o Prisoners porque eu acho que ele, tipo assim, é o. Ele é um exercício de gênero, de certa maneira. É o o Denis Villeneuve usando um gênero conhecido que é o, tipo, thriller policial, para trabalhar as sensibilidades e fazer o tipo de cinema que ele faz. E é o que acaba E é o tipo de trabalho que ele acaba repetindo em todos os outros filmes que ele faz. Depois, desde o Sicário até Blade Runner. que Ele usa um gênero, mas de certa maneira tem uma certa subversão dentro do gênero e é, meio que... e é um filme dele, é um filme de autor, assim, é muito foda. Então, Prisoners, é, de 2013, Árvore da Vida, de 2011. Eu queria falar também que nos um filmes definitivos da década passada e um dos mais importantes, eu acho, que é o Ex-Machina. Ex-Machina é um filme, de certa maneira, pequeno, é a ficção científica mais influente pra mim da década passada. E é muito louco, né? Porque, tipo assim, o orçamento é pequeno, mas ele ganhou o um Oscar de efeitos visuais. Que é maravilhoso, porque mereceu. Eu acho que era até no ano de Vingadores, se der bobeira. E, e... É, então assim... E é muito louco. Você vê, tipo... Também o Alex Garland, um dos, dire... um dos grandes diretores da década passada. E você vê, tipo, o surgimento dele explosivo, assim, no cinema como diretor. Um dos meus filmes prediletos da década passada, que o... Eu... Choro e grito para todas as pessoas que eu amo verem e elas não fazem isso. É Inside Lew Davis dos Irmãos Cohen, eu acho uma obra-prima não reconhecida ah, da década sim. passada. Eu é um filme de difícil de achar, mas no momento ele tá no MUBI. E cara, para mim, é, ah, mim é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. Eu e daí também para colocar vários filmes dos Irmãos Cohen, eu escolhi Inside Lew Davis é meu filme preferido deles da década passada. Eu coloquei um do Tarantino que é, Era uma vez em Hollywood. <sância> e é uma escolha polêmica, porque não é todo mundo que gosta. Mas eu acho que, tipo assim, dentro das sensibilidades do Tarantino, é o filme que mais... É o filme mais pessoal que ele fez na carreira dele. Então, escolhi é. a Ana de Hollywood. <risos> Oi? Que que, alguém? Eu escutei um grito? O que aconteceu? Nada, não, não falei nada. Outro filme da minha lista da década passada é o Interstellar do, do Nolan. Eu acho que o Interstellar é o que mais... Sério? É... Sério. Qual que é? Da, da Origem da década passada?
0: É, 2010.
2: É, ah, eu não sabia, gente. Então tá, a origem. Mas... <risos> a origem, é pra Nossa, mim, é um filme... Estelar... De lá. Não, mas eu acho o Interstellar foda, cara. Mas tem um... Tá bom, eu escolhi a origem. Eu acho um dos filmes mais reassistíveis de todos os tempos. Outro filme da década passada, pra mim, que eu acho muito foda é o Espião que Sabia Demais, Tinker Tailor Soldier Spy. Eu acho que, tipo, é uma grande obra, não necessariamente reconhecida da década passada. E, pra mim, um dos trabalhos favoritos do Gary Oldman. É um filme brilhante de espionagem, independente de gênero. É um filme brilhante. E você vê, tipo assim, todo mundo que saiu do... E eu acho também um dos mais infelizes que todo mundo que saiu do Espião, que sabia demais, teve uma carreira meio que muito grande depois do filme, assim, desde o Benedict Gumberbatch até o diretor de fotografia, que é o Reut von Reutemann. Eu acho que é uma coisa assim o nome dele. Todos, todos os membros do filme, tipo, tirando o diretor, tiveram uma carreira brilhante depois do filme. É, filme da minha lista da década passada, o Irlandês. Eu fiquei muito tentado a colocar O Lobo de Wall Street, mas eu acho que o Irlandês... É, encapsula mais, a, digamos assim, as preocupações e obsessões do Martin Scorsese da década passada. Então, você tem desde uma, tipo, uma limpeza de estilo, que o Irlandês não é necessariamente um filme que tem vários cortes e vários movimentos de câmeras, não, ele tem uma certa... Ele é meio quase zen como o silêncio também é. E talvez seja o melhor filme que ele dirigiu da década passada. E é uma obra-prima, na minha opinião.
0: É, eu só quero acrescentar... Uns três filmes. Né? Eu, eu concordo com vocês. Os filmes que vocês citaram, realmente, são os melhores mesmo. Mas Extraordinário, de 2017, eu citaria. Pera, do menino? da década. É, do menino? A gente já citou aqui o quarto de Jack, né? Sim. Você falou? Adré? O Extraordinário do menino? Do menino? Com a sua é, atriz? Do menino que, que. Você não gosta do filme? Pro gênero, pro meio dos melhores daquele gênero. Pro meio dos melhores daquele gênero. <risos>
2: Você lembra do filme do menino do ônibus que ele é, meio, ele é meio deficiente, assim? E ele fala, não, Jesus me colocou por algum motivo. O Pequeno e daí, Milagre. Tipo...
0: Qual? O Pequeno o milagre. É um
2: milagre. E daí o menino ah. tá no ônibus, e daí tipo, tem um acidente no final do filme, e todas as crianças vão morrer, e as crianças escutam ele, porque ele é diferente de todo mundo. Eles escutem aqui, eu estou aqui por Jesus. Saiam pela porta, um de cada vez. É.
1: Pra Cara, minha... ó, eu não acabo com a minha infância, Não. <risos> Então.
2: Extraordinário é pra mim é do gênero de meninos especiais que não me estão ah, divididos. Mas, é um, mas é
1: um bom é um bom exemplar desse gênero.
2: De é. gênero não, mas eu tô. Muito eu muito só tô esperado. falando isso pra Jesus eu não vi extraordinário, eu não posso falar. Mas eu vi cenas. Então, cala a boca vi... então, é, tá vi... <risos> <no campo. risos> que então, falei... <risos> tá tomando <risos> o <no> tempo dos <risos> outros. Extraordinário, mas eu vi cenas extraordinário e eu
0: devo vontade de chorar. É muito bom, é muito bom. Também acrescentaria três anúncios para um crime, dos filmes também da década, filmes mais marcantes, né que também influenciou bastante coisa. E eu também colocaria nessa lista Logan, Logan também dos filmes que marcaram o gênero, entendeu?
2: Eu acho que Logan é o melhor filme do James Mangold, não é não?
0: É, pra mim é o melhor filme dele também. Ele também tá, Ford Versus Ferrari é muito bom.
2: Aliás, Mais... vamos, dar, vou dar um X Eita, aqui. É qual que a melhor, qual a atuação favorita de vocês do Chico Jackman? Ponte da vida.
0: Nossa, suspeitos. Acho que com uma atuação ah. no, Logan, no Logan, ele é aquela atuação que dedica muito ao físico, né? Para mim o Logan é o, é o melhor. Para mim o Logan
2: logo. é o melhor Wolverine. Pra mim, é, o Logan é o melhor
0: que... o Veneno. Total, total. É. Ele se dedicou muito é. fisicamente. Eu vi uma entrevista dele na época, que ele ficou ali veio aqui pro Brasil para fazer a divulgação, que, por exemplo, o Logan tinha aquela questão do, 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 do cansaço nos ossos, né? Era um, era um cara que sentia dor o tempo todo. Ele colocou pedras dentro do sapato, atuar. ele atuava com pedras dentro do sapato, pra dar mais, mais veracidade ao desconforto do personagem. Bom,
2: funcionou.
0: Exato, então para mim é assim, ser uma das atuações dele assim mais marcantes, por, justamente por essa questão do, do, do físico, né? Mas você, matéria você... De, de, de entrega de personagem, eu acho que o suspeito meu ele tá perfeito.
2: Vocês chegaram a ver uma educação dele desde, desse ano, do ano passado? Não, não. Cara, ele tá realmente incrível. Ele tá tendo uma atuação digna de Oscar. Eu acho ele muito foda, ele é subestimado. Eu não gosto dos Miseráveis, mas eu acho ele maravilhoso nos Miseráveis. Eu ele tá gosto. maravilhoso nos Miseráveis. Eu não gosto dos Miseráveis também. Cara, mas eu, eu, acho que eu, ele tá...
1: eu gostava da atuação dele. Aí eu vi um vídeo essa semana sobre performance musical que me fez mudar completamente. Tudo que eu já achava sobre o Miserável só potencializou. Então, Sim. <risos> é. E aí, mas voltando pra década desse ano. Uma coisa que eu quero citar hum. são os filmes do Sean Baker. É... Tem Sim! É um filme extremamente importante. Não só porque foi um filme independente, rodado com iPhone, com elenco todo trans que teve as primeiras trans e grandes premiações, eu acho um filme extremamente importante de citar, como o Projeto Flórida, né? São dois grandes filmes da década passada, dirigidos pelo... Tchambeck. Total Total é... de menção, um pouco. E dentro dessa questão de representatividade, a gente teve muitos filmes muito importantes na década passada, como Moonlight, que já foi citado inúmeras vezes aqui. Né? Além, de... Além de ser um grande filme, não é só do tipo, ah, é porque é filme LGBT, então é importante ver. Hum. É Lógico que tem sua importância, né? Como a gente falou várias vezes aqui... É... Uma coisa pode ser importante e de vez em quando não ter, não ter qualidade. E acontece, tudo bem, né? É... Mas Moonlight consegue fazer isso no seu ápice. Outro filme que eu acho muito importante citar da década passada é Selma, da Ava Duvernay, dirigido pela Ava Duvernay, que fala sobre o Martin Luther King.
0: Gente, que então, não, vamos... não assistiu nenhum desses filmes, assista qualquer um desses filmes que a gente falou, que vale a pena. É... Alguns são, tipo, meu, mais que obrigatórios. Sim,
1: então, já com canetinha e papel na mão aí, por favor. Anote, assista. Agora a gente, vai, tipo, a gente vai estrear um novo quadro do no nosso podcast, que é o Sugestões da Semana. Não tem jingle, então eu faço.
0: É. <risos> é, teve uma, uma amiga do trabalho que ela veio para mim e falou assim... Ela viu o vídeo, o vídeo que, a gente, que eu divulguei né, na, pasta do, na página do Instagram e ela marcou no vídeo assim, mas mandou, mandou no direct. Falou assim, ó, me sugere filmes é, semelhantes à melhor trilogia que eu assisti na minha vida, que foi Copo Fechado, Fragmentado e Vidro. Eu falei, tá, a gente vai entrar no, vou entrar no mérito do gosto dela, tudo bem. Beijo, Aline. Mas, Fala,
1: amiga, assista outras trilogias, porque se essa é, é a melhor... Tô
0: de trilogias. <risos> <risos> Mas assim, eu falei, tá, beleza. Eu indiquei os outros filmes, Nath e indiquei filmes do, que é, tipo tem essa questão do plot e tal, tipo, Qual a Ilha do Medo e outros do gênero assim, hum. mas é, o pessoal me busca muito nesse sentido, a gente virou a barra de pesquisa do Google o pessoal me para eu... para pedir sugestão de filme
2: gente, Agora, eu é. adoro, se quiserem me adicionar no Instagram é só mandar direct, eu vou responder, eu adoro dúvida de cinema, adoro, é, tipo, ah, tem filme disso? De... tem,
0: eu vou achar, que pesquise <risos> eu acho, geralmente eu faço assim, eu pergunto me diga, me, me fala três filmes que você gosta e por que você gosta desses filmes aí eu consigo te indicar algum que você vai curtir assim, entendeu?
2: Qualquer desculpa pra poder falar de cinema, eu vou adorar. Pode me mandar qualquer mensagem.
0: Beleza. É eu acho
2: engraçado, né? Que as pessoas chegam no, no, no,
1: no direct, aí elas falam: Ai, desculpa te incomodar, mas eu queria saber a sua opinião sobre esse filme. Fala, Amiga, eu não incomoda. Peraí. <risos>
0: Pior que vira textão, né? A gente começa a falar. É, isso. adoro.
1: Mas vamos lá, sugestões da semana, o que vimos recentemente que nós
0: vamos... É, eu vi uma coisa, achei muito bacana assistir na, na Noite de Natal, o filme dirigido e estreado pelo George Clooney na Netflix. O céu da Meia Noite é muito bom. O filme, é, eu achei o filme muito bonito. E é engraçado que o filme é de 2019, foi filme é de produção de 2019. Mas, meu, o filme fala de isolamento, fala de uma doença, né? Que tá na Terra, é a doença matando as pessoas pelo ar... De isolamento, de comunicação e de respeito, e de, 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 não só respeito, mas preocupação ao outro. Tipo, tudo que a gente tá precisando no momento. E o filme é de 2019, falei, caraca, mano, um filme, tipo, premonição, assim, do, do, da, da situação. Caiu no momento certo, assim. É um filme muito bacana, eu gostei muito, assim, a, a George Clooney tá muito bem no filme. E é um filme simples, mas, assim, na questão... De narrativa, mas, meus os efeitos, né, que custa O filme tem participação no espaço e tal, tem, um, tem uns efeitos visuais, assim, muito bacana. E você passa no ático também, boa parte do filme, né?
2: Eu acho só foda do George Clooney que, tipo assim, os melhores filmes dele, eu não posso falar por esse último, mas os melhores filmes dele, os mais interessantes em questões de, de estética mesmo, são os dois primeiros filmes dele. Que é o, são os primeiros, que é o Boa Noite, Boa Sorte e Confissões de um... Confissões de um... Qual é o nome, mano, do filme? Confissões de um assassino? Confissões, Confissões. É, professor de Assassino, cara, que são incríveis, grandes filmes. E daí, tipo, dele migrou pra, sei lá, filmes... Ele perdeu... Os outros filmes dele não são tão interessantes, visualmente falando, visualmente falando mesmo.
0: É Sim. curioso, assim, sempre penso. Nisso. Também na Netflix, a terceira temporada de Cobra Kai. Sensacional, ah, não sei se você... Cara, é louco,
2: né? A galera adora Cobra Kai, não vi nada ainda.
0: Cara, ficou muito bacana a terceira temporada. E o pessoal... E o engraçado agora agora ver a molecada comentando, né? Tipo assim, tipo... Meu, saiu uma notícia hoje dizendo que o pessoal começou a pesquisar no Google sobre Karatê, sobre aulas de Karatê nesses últimos meses por causa do, 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 por causa do Cobra Kai. E né? eu tava conversando com uma galera hoje falando assim, meu, na, quando saiu na década de 80, no né, final dos anos 80 que eu assisti, na sessão da tarde, eu intimava as pessoas fazendo o movimento da garça, assim. Era a minha forma de intimar, intimidar as pessoas, né? Agora, com o Cobra Kai, a minha, minha intimidação é fazer... Quatro! Johnny Larris ensinando a gente aí a time das pessoas.
2: Eu vou assistir. Eu tô me enrolando <risos> pra assistir, mas acho que eu vou assistir Cobra Kai. Dois filmes que eu vi essa semana que eu gostei bastante foi o Soul da Pixar. Eu gostei muito do Soul. Soul... Mesmo. Eu achei Soul muito bom. Muito bom. Eu achei um filme muito bom. E obviamente, né? Chorei pra caralho vendo o filme. E o outro que eu vi é um filme chamado Long... É... Deixa eu até ver aqui. É um filme chinês. O nome dele é Long, Long Days Journey. Long days journey, ah, a Long não. Day's Journey Into the Night. É muito louco. Mas esse filme, tipo assim, a primeira hora, você tem uma tem uma série de cenas que são, tipo, contadas de uma certa maneira. Mas a segunda hora do filme é um plano de sequência. Eu quero a segunda, a segunda hora inteira do filme é um plano de sequência. E eu achei um filme, assim... É um filme surreal, maravilhoso, sobre mil coisas, mas uma, das, uma dessas mil coisas que toca muito forte no filme é sobre... Coisas que. de anos atrás que não necessariamente. que você carrega pela vida, assim. Então, eu acho que o filme é muito sobre isso. Hum. Deixando. Porque é um, filme, é um filme surreal, sabe? Então, é difícil dar uma descrição. Hum. Porque a descrição prática do filme é tipo assim: um cara que está tentando encontrar uma mulher dele lá do passado. Só que, nossa, a maneira como as cenas são não só atuadas, mas dirigidas e.
0: Por aí vai, é bem, bem peculiar, assim. Eu, meu, eu assisti na, 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 na Netflix também. Nossa, só deu Netflix final de ano, o Piece of Woman. E, cara, eu tive que pausar o filme para parar de chorar. No primeiro, no primeiro arco do filme, né? Que é a prévia do filme, que é o, o ato do, do. Não vou dar, não vou dar muito spoiler. Tem spoilers, tem spoilers. Né? Mas é uma, um plano sequência também, que eu, 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 não, eu não me engano, não tem cortes. Se tem cortes, é muito sutis, né? É quase 20 minutos, assim, esse plano de sequência. E é uma situação que vai criando uma tensão e vai aumentando a tensão ali. E tem uma, uma questão de proximidade com, com na, a câmera mesmo, assim, aproximando dos, dos personagens. Cara, só sei que depois daquilo ali, daquela, daquela situação, quando a, a premissa do filme, eu, pa, eu tive que pausar para parar de chorar. Meu, é, sabe? Eu não quero contar sobre o filme, porque tem muita coisa que você vai saber se você assistir o trailer sobre o que o filme se trata, né? Mas, assim, acho que é uma experiência muito bacana você também assistir o filme sem saber de nada. Eu acho que vai para um, um outro nível de emoção, assim. E, meu, e, no, e ainda tem um outro plano de sequência no final do filme também, no meio, do meio pro final.
1: Eu não, eu não caí de amores pelo filme. É um filme bom. Eu acho um filme bom, mas a Vanessa Kirby e a Ellen Bursting. Uhum. As duas estão fenomenais no filme. Fenomenais. Torço muito pela indicação das duas. Eu tenho duas indicações a fazer. Uma é porque estreou na Netflix, Power Rangers, Morfagem... <risos> a segunda temporada de Morfagem Feroz de Power Rangers estreou em Netflix. <risos> é, não, tô não, eu tô assistindo, mas eu tô zoando, mas eu tô falando sério. <risos> não, vamos lá. As minhas duas indicações. A primeira é uma, série da... é uma série que estreou na Netflix, é uma série de 2019, mas a segunda temporada estreou agora na Netflix, que é Pose. Segunda temporada de Pose está agora na Netflix. Para quem não conhece, é uma série sobre a cultura dos bailes na década de 80 e 90, na cultura gay de gay e trans de Nova York. O elenco é todo composto por atrizes trans negras e tudo mais. É uma série incrivelmente boa. Ela tem suas falhas, tem, mas ao mesmo tempo vê. Ela tem seus clichês, digamos assim, mas ao mesmo tempo vê os clichês do ponto de vista de pessoas tão diferentes, já enriquece a experiência. Então, a primeira série que eu tenho a, a, a indicar para todo mundo é Pose, assistam Pose na Netflix. E a minha segunda indicação é um filme que está na Amazon Prime, que é The Assistant. Não tem nome em português, oh!
2: seria
1: Assistente, mas é The Assistant que é protagonizado pela Julia Garner, de Ozark, The Americans. Maravilhosa!
2: Grande Sim, atriz. É
1: grande atriz. Então, é sobre uma estagiária que começa a trabalhar num escritório de cinema e aí ela começa a ver como funciona a questão de abusos dentro dessa indústria. Então, o filme tem um, um viés muito poderoso do Me Too, é, debate a questão do abuso de uma forma muito delicada, muito bem... assim. É, o, o diálogo é muito bem construído, o diálogo do filme. Tem uma atuação fenomenal da Julia Garner que, infelizmente, não não está com tanta força para as premiações simplesmente porque a Amazon não separou dinheiro para fazer campanha para ela. Mas tem uma atuação incrível dela. Ela foi estado em muitas listas assim de melhores atuações do ano. né? E Então, minhas duas indicações são essas. The Assistant na Amazon Prime e Pose na Netflix. É...
0: De coisas ruins que vocês assistiram nas últimas semanas. Tem alguma coisa para assim? Não, gente, não assista isso.
2: Eu não, vi Mulher Maravilha. Que... Mentira, Nossa, eu não vi,
0: mas eu não vi, eu tô, eu tô brincando. E filme ruim! Meu vi Deus do céu! O filme é todo, todo, <risos> todo errado, gente. Eu vou eu quero, ah, não, vou, vou abrir no eu... um assim para vocês. Posso abrir um caso, assim, porque, mano. o coraçãozinho é muito... porqueimando? Fala, fala, fala. O sim. que você pensa do Mulher Maravilha? Assim, é... O filme tem problemas de roteiro, tem problemas de edição. Né? o filme, o melhor coisa que tinha no primeiro filme era cenas de ação, nesse filme não tem sabe e o mais triste do filme é que é um filme sobre, que tem um símbolo de um protagonismo feminino e os des, o destaque do filme é as duas figuras masculinas que é o personagem do Pedro Pascoal e o do, do...
2: Chris Pine, Chris Pine. Chris
0: Pine. É, que assim, o cara meu, na boa é o, o personagem dele chama Steve, Ta Steve Taylor Steve Taylor e para mim o filme não deveria se chamar Wonder Woman, mas sim Steve Wonder, porque o cara, o filme é sobre o cara, é o cara segura o filme todo, né? Não é um filme de uma mulher maravilha. Meu, achei muito ruim. E eu tava com expectativa de que um o filme seria assim, bom. Quem pensa que fala nossa, hater ter do da DC, não, eu gostaria que o filme fosse muito bom, mas não é. O filme é muito, muito ruim.
1: Hater é dos filmes da DC, sim.
0: A gente é, descobriu, é, Leandro. É, Leandro, você só dá os filmes da Marga, Eu da gosto do Xazão. Quer do ver o Virgem? Eu adoro tá o Eu né? acho que isso foi um dos problemas da Mulher Maravilha. Tipo assim, Shazam fez tão, foi tão bom, Shazam fez tanto sucesso, que aí pediram pra Pat Jenkins fazer um filme meio, meio engraçadinho também, sabe? E tentaram fazer isso, só que não, o Galgador não é uma atriz de comédia, gente. O Gal Gadot não é uma atriz de, de, sabe, de performance assim. E meu, filme ficou todo cagado. É ruim demais. Eu quero,
2: fazer, eu quero fazer minha última recomendação, e vai ser o último filme que eu vou falar aqui nesse podcast hoje. É ah. o. E é um filme que desde que eu assisti, no começo Mas já está disponível fui... para o público assistir? É. Não, eu baixei, eu baixei. Eu baixei, tá. mas vai e, em algum momento vai estar disponível. Vai estar no cinema ou vai estar no canal do streaming. Hum. Que é o Another Round, Druk. É a história de um professor de um grupo de amigos de 50 anos que uhum. decidem, por causa de um experimento, manter uma... um nível de quantidade de álcool no sangue. Então, eles, e isso começa a afetar a vida deles completamente. Eles fazem esse experimento baseado, tipo assim, no, num filósofo lá. E, cara, esse é um filme... para mim, um dos melhores filmes do ano. para mim, o Matt Smilk tinha que estar indicado a melhor ator. Só que eu não sei se isso vai acontecer. E eu acho o filme simplesmente... Maravilhoso, e o filme, sinceramente, me fez muito bem, sabe? Então, quando esse filme sair no circuito, em algum lugar, deem um jeito desse assistir tipo, porque é muito foda. Se quiserem o ter uma. prévia ideia se recomenda, André. Não, se quando. <risos> Mas é que eu vi essa... Eu vi ah! Eu vi nas últimas semanas e eu não paro de pensar nesse filme. Se quiserem ter uma prévia uma prévia de como é esse diretor e o tipo de filme que ele faz, vejam outra obra-prima dele que está no Netflix que se chama A Caça, com Matt Milksin falar tipo, para fazer fazer isso mesmo
0: para destacar esse filme
2: o esse filme é o nome dele é Thomas Vinterberg ele Sim. é um dos criadores um dos fundadores do movimento Dogma 95 então Sim. é um Vejam. aliás a caça é sobre um professor que é acusado de Sim. Sim. do abuso de uma criança e gente esse filme tem uma não só uma das minhas atuações favoritas que eu já vi na vida de longe assim tipo eu acho que é uma para mim é uma daquelas atuações assim que eu sempre vou querer estudar porque eu acho que é uma das melhores coisas que eu já vi e é brutal alguma não indicação, André? Hum, não, não tem uma não
0: indicação só tem indicações boas, tenho...
2: eu tô otimista eu, eu também não tenho não indicação
0: e eu não vou falar sobre WandaVision porque eu tô gostando, mas eu vou falar quando terminar minha
2: assim. não indicação é WandaVision eu não recomendo pra vocês desassinem <risos> Disney+, Plus. cancelem suas assinaturas o movimento acabou <risos> chega de Disney eles destruíram Bom. a década passada.
0: Disney é o futuro, infelizmente.
2: Ah!
0: Ah! Considerações finais?
1: Não, agora a gente despede, né?
0: Ah, beleza, a gente volta com esse tema daqui a 10 anos. O meu movimento. Justo. Vai, dá tchau aí, Arthur.
1: Bom, gente, esse foi o nosso primeiro podcast de 2021. A gente espera que seja um ano muito bacana. Para todo mundo, pra gente, para você que está ouvindo, para o nosso país, para o mundo, <risos> que aconteça a paz mundial. E eu quero, quero continuar agradecendo vocês por estar conosco e, 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 e pedir né, o feedback de vocês, pedir o que vocês estão gostando. A gente quer ouvir o seu feedback, saber o que você quer ouvir também nesse podcast, saber quais são suas opiniões. Para você, qual foi o melhor filme da década, o que teve de melhor na década passada, quais são suas considerações sobre a década de 2010? Então, é, entre em contato com a gente, nos siga no Instagram, é, LTDA. E, e até o
2: próximo podcast. Eu só queria dizer, gente, obrigado. <risos> por, obrigado pela vida.
0: Obrigado por panelaço. Um beijo gigantesco. Adoro todos vocês. É, agradeço também né, Os ouvintes, a galera que está comentando A galera que está curtindo Espero aí que esse ano a gente continue firme e forte né, Que adiem o Enem E que antecipem o impeachment E a gente vai seguindo aí Até os próximos episódios Um grande abraço Fiquem na paz